0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash cuando el día de hoy tenemos tenemos un gran programa va a ser un gran programa no crean que los hicimos esperar en balde lo que pasa es que quisimos añadirle drama a la situación porque nos encanta el drama ustedes deben de saber lo mejor que nosotros y a ustedes también les encanta el drama por eso están aquí no se sé hagan. Muchas gracias a todos los que los que llegaron, a todos los que se esperaron. Yo sé que es tarde, yo sé que, 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 que muchos van a beber hoy saliendo, o sea, termina el programa y se van a beber, pero. Aguántense poquito porque se va a poner bien Es más, de hecho, tráiganse los tragos Porque creo que este programa Hoy lo amerita Lo amerita bastante estamos hoy, just, eh, estamos hoy Con un formato anterior porque Pues las circunstancias así lo Así lo ameritaron Pero qué bueno que están aquí Y pues sin más preámbulo voy a Presentarles a la gente que Pues estará acompañándonos El día de hoy, ya saben eh, Como siempre, compañeros amigo y cuya frase de presentación no puedo decir más porque ya me lo prohibió tajantemente él es desde algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme por supuesto Boris Carrillo Boris cómo estás muy buenas noches Oye, espérame, Boris, no te oyes, ya, ya ya, te oyes, ahora sí. No
1: le vamos a dar más vuelta.
0: ¿Ya me escucho? Ya, ya te oyes, ahora sí, perdón. ¿Sí o no? Okay. Adelante, por favor. Eh,
1: pues ya se me olvidó, mi chiquilín, pues que bien contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Programa de Manteles Largos. Y pues vamos a presentar al siguiente elemento, muchachín. para empezar de una vez a lo, que, a, lo, a, lo que se, a lo que se vino, a lo
0: que se vino. Claro Michiquín. que sí, y es que hoy eh, tenemos, bueno, además de nuestra invitada especial, tenemos también hoy la presencia, pues, casa llena. Ella es el tercer elemento de, este, de esta especie de programa. Y eh, ya saben, ella, ella es del mero norte, ella es de esas mujeres que siempre dejan mucho de qué hablar Viene por supuesto sin bañarse, pero no es porque ella lo quiera Sino porque las circunstancias también así lo ameritan Y me da mucho gusto como siempre recibir Blanca Muy buenas noches, ¿cómo estás Blanquita? Bienvenida
2: Hola chicos, buenas noches Déjame decirte que hoy se sí me bañé porque hoy sí tuvimos agua como mediodía
0: entonces, hoy, hoy no me
2: levantes falto para mí es un honor como siempre estar con ustedes chicos y la verdad que no me podía perder este programa porque en lo personal me parece un tema super interesante y la verdad que tenemos a, a la máster de másteres en, en este tema
0: pues bueno, sin más preámbulo y porque pues, es a lo que venimos, pues vamos a presentar a nuestra invitada especial de esta noche. Ella, ella es bueno pues una de las de las precursoras del párate cuando aquí en México es eh, eh, puede, puedo decir así es. Ex coordinadora del párate cuando aquí en México, ahorita ella misma nos va a explicar qué es lo que eso significa. Y me da mucho gusto presentar y también me da mucho gusto que esté aquí con nosotros desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro. Ella es la profesora Verónica Santana. Muy buenas noches profesora, cómo le va? Qué tal, buenas noches chicos, muy bien.
3: Pues, gracias por por el espacio y por difundir Gracias,
1: buenas noches Profesora, bienvenida aquí a su programa Disculpe eh, la tardanza, tuvimos unos problemas técnicos Pues Chiquilín que siempre ahí anda jugando Tiene todo conectado El Nintendo, el Xbox, la computadora Todo conectado y por eso no podemos empezar el programa
0: Se me, y revuelve, se me revuelven eso. los cables
1: se le revuelven los cables, le faltan tres por ahí también y bueno pues qué gusto tenerla aquí, bienvenida maestra, bienvenida eh, tenieron, eh, cada vez tenemos invitados de más, de más alcurnia gente más preparada y pues hoy un tema muy especial un tema el cual es la importancia de que los profesores estén bien capacitados. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero pues no sin antes eh, meternos en contexto. Profesora, vamos a empezar por el inicio. ¿Quién es Verónica Santana hoy en día? Todo suyo el micrófono.
0: Muchas
3: gracias, gracias Bori, gracias, Chava. Gracias. Eh, no, me, no, me, espérame, no me digas, no me digas, no me digas. Blanquita, ya. <risa> y soy? Bueno, pues, eh, pues sí, soy Verónica Santana, tal cual, como mi nombre lo dice lo, lo hoy por hoy. Bueno, pues me dedico eh, básicamente a desarrollar eh, el para Taekwondo ya desde eh, desde diferentes trincheras y eso, bueno, pues me ha permitido también abrir espacios en diferentes lados. Hoy eh, eso es lo que, lo que ya estoy haciendo, eh, atendiendo a chicos con discapacidad de manera particular y también atendiendo a los maestros que ya están en formación, que están presentando proyectos, que los están eh, llevando a cabo en, en sus estados. Y también, eh, también estoy pues preparando a los siguientes maestros ¿no? que vienen a nuestros próximos cursos también. Y, y eso es, eso es lo que lo que yo hago, desarrollo proyectos, proyectos de inclusión, eh, con diferentes alianzas, eh, y precisamente presentando toda una, una estrategia ¿no? de mediano a largo plazo a favor de los chicos con discapacidad, de cualquier persona.
1: Profesora, eh, ¿qué es el para taekwondo?
3: El para cuando es el taekwondo adaptado a personas con discapacidad, es eso.
2: Pero, eh, profesora, ¿en qué, a qué ramas o a qué personas con, con discapacidad puede llegar el para taekwondo? ¿Nos podría explicar un poquito más ah, específicamente?
3: Claro, eh, bueno, el para taekwondo es para... Todo tipo de personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad neuromotora, discapacidad con apoyo de tecnologías, eh, discapacidad física, llámese amputación, llámese eh, silla de ruedas, en silla de ruedas o lo que hoy se le llama de eh, accesibilidad, ¿no? Eh, y también para todos aquellos chicos que tienen talla baja. Entonces, la gama es muy amplia y dentro de cada tipo de discapacidad emergen diferentes, eh, digamos, características, ¿no? No todos son iguales, todos tienen características totalmente diferentes, puede llegar a ser que no tengan el, dia el mismo diagnóstico exacto, eh, eh, chicos que tengan o pacientes que tengan la, la discapacidad. ¿no? ¿Y desde, desde qué edades? ¿no? Eh, pues el parata cuando puede empezar de manera formativa y terapéutica desde los seis años de edad. Ya a nivel competitivo a partir de los 16 años. Por todo lo que implica el impacto a un escenario.
1: Maestra. Eh, antes, uh, perdón que les robe la palabra, pues que ¿eh? oye, sea, alguien muy importante con mucha información. Yo
0: tengo una pregunta: ¿Y tú, y, y, ¿Alguien tan importante y tú con esas fachas, no te da vergüenza? Ya sé,
1: ¿cuáles fachas, chiquirí? Mira, Urra, Urra, ve nada más, Love clan, puro diseño, perdón, tiene que ser. ¿te,
0: te hubieras, ¿tú? ¿tú hubieras, tú hubieras puesto Urra aquí en el bigote. <risa> <risa>
1: <risa> ahí va, ahí va envidiosos qué bárbaro chiquillo a, a Blanquita no te puedo decir que te dé envidia porque. ay no
0: Ratísimo,
1: <risa> maestra eh, el cuando ha crecido de una manera increíble ¿verdad? estoy hablando específicamente en México usted se hizo un referente el cuando, como usted lo dice y me lo explicó como así ha venido haciendo ha venido trabajando ha venido desarrollando ha venido proponiendo ha venido echándole pasión a los proyectos ¿cuáles son los problemas así más básicos a los que se enfrenta un maestro de taekwondo al recibir a una persona y vamos a empezar primero con la terminología antes de que me parece que eh, nos explica la terminología y los problemas a los que se llega a enfrentar un maestro de taekwondo? Los más básicos. Por bueno, favor.
3: pues... Eh, sí, mira, los problemas, eh, 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 más bien los cuestionamientos que ellos tienen, es que siempre me preguntan qué hago. Y cuando existe una problemática existe un área de oportunidad. Y este es el área de oportunidad que los maestros tienen que aprovechar precisamente. Entonces, si tienen la iniciativa de preguntarme, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer con este tipo de discapacidad? Entonces, es cuando se empieza a generar ya pues, eh, toda la, la confianza hacia lo que implica, ¿no? Ahora, generalmente, ellos de primera instancia, eh, reciben a los papás me ha tocado ver que y saber que llegan los papás a las escuelas de taekwondo porque vieron que había para taekwondo que ya se abrió entonces llegan con algún eh, con su hijo que tiene algún tipo de discapacidad y lo primero que a lo que se enfrentan también los papás es al no sé no sé no sé cómo tratarlo no, no sé qué hacer lo ha lo acerco al taekwondo, no lo acerco, me dan miedo. Entonces, son muchísimas interrogantes las que tienen los mismos profesores. Miedo entre ellas, precisamente, eh, pre porque pues no saben a qué enfrentarse, no no tienen el conocimiento, precisamente, de poder ni siquiera entablar una, una plática con los padres. no Entonces, esa parte es bien, bien importante porque nos lleva, precisamente, a la terminología. Cuando un maestro de taekwondo está bien preparado, tiene la capacidad de poder empatizar con las familias que han pasado todo un proceso de exclusión, de rechazo. Y cuando empiezan a, a, a tener el vínculo de poder tener una conversación bajo el mismo idioma, bajo las mismas características, los mismos papás se dan cuenta que el maestro sabe. Entonces, si el maestro de entrada, sabe manejar el término general clave de todo esto que es personas con discapacidad, los papás en ese momento empiezan a confiar, empiezan a aperturarse. Y esa parte es bien, bien importante. Y a eso es a lo que muchos de ellos se enfrentan y es con lo que llegan conmigo. Es que no sé nada, no, no, está bien. No es lo importante es que atendan. Sí, sí, La Perdón que interrumpa,
2: me surgió la idea, la, la duda, perdón, oh. ¿Cómo nació en usted la inquietud por especializarse o por adentrarse en el para
3: Taekwondo Desde la universidad. Yo soy licenciada en psicología Ajá. y eh, durante mi estancia en la carrera, bueno, pues tenemos que pasar por muchas áreas, desde la parte clínica, desde estar asistiendo pacientes en un hospital psiquiátrico, desde asistir a, a centros con personas con discapacidad, asistir a eh, lugares en donde están los adultos mayores y así. Entonces, cuando toqué la, la parte de, de la discapacidad, fue precisamente ahí, en un, en un centro especializado. Y eh, ahí es en donde primero me surgió el interés por la discapacidad, porque empecé a notar que en aquel momento ellos sacaban las copias de los manuales de capacitación de una empresa y ellos los engargolaban y no tenían error no tenían error y estamos hablando que eran compendios de aproximadamente 100, 200 hojas y entonces ahí me empecé a dar cuenta que realmente podrían hacer mucho más cosas posteriormente, bueno, la parte de la cocina cocinaban muy bien, hacían postres muy ricos y con las medidas exactas entonces, de ahí surge todo mi cuestionamiento de, bueno, ¿y qué, qué más podemos hacer? ¿Por qué hacen este proceso? ¿Por qué mueven de esta manera? Y de ahí
2: de ahí fue todo. ¿Y, ¿Y hacía usted taekwondo antes o fue después de, de interactuar con ellos? O sea, en, en ese momento, ¿usted ya hacía? ¿Y se es cuando se fusiona o cuando se le viene a la mente cómo combinar su carrera como, como psicóloga y el taekwondo?
3: Yo hago taekwondo desde los ocho años de edad. Entonces, eh, desde los ocho años, y bueno, yo creo que igual que ustedes lo amamos, y algún día soñamos muchas veces con cruzar nuestro camino del taekwondo con alguna otra eh, carrera que lleguemos a tener: comunicación, medicina, no sé, hay tantas ramas.
0: Los podcasts. Y, entonces,
3: <ríe> sí. <ríe> entonces, eh, ahí, ahí es, ¿no? O sea, realmente mi formación fue esa. Yo cuando llegué a la universidad ya era cinta negra y pues sí, también tuve una parte de competencia pero bueno, pues ya después me dediqué a, a prácticamente a la carrera no, no dejé de entrenar y, um, y bueno, pues me empezó a llevar todo esto no o sea, la inquietud, el interés les estoy hablando que salí de la carrera hace más de 20 años o sea, ya échenme cuentitas y ya la experiencia que va uno teniendo en el día a día pues te va adentrando un poco más a esto más todo lo que se ha avanzado en cuanto a investigaciones, antes no había nada. Antes era un tema de, por ejemplo, um, no sé, veían a algún niño con síndrome de Down y me tocó ver que había mamás de chicos convencionales que decían no se junten con él porque se pega, ¿no? No, o sea, la verdad, la realidad de las cosas es que no. Y eh, así fue, o sea, así fue evolucionando. Estuve en otras áreas de la psicología también. Estuve en el área de recursos humanos después de salir de la universidad. Fue mi primer empleo y trabajé en diferentes industrias. Eh, eso me ayudó también mucho a empatizar con la gente y a conocer todavía más. Más y más porque llegaban personas con discapacidad precisamente a la parte laboral ¿y
2: su primer y, clase como o, o su primer alumno como tal como de parte, ¿cuándo? ¿en qué momento?
3: ¿en qué momento fue? Sí. fue exactamente en, fue en el 2000 en el 2000 en el 2010 y fue en un colegio aquí en Querétaro donde yo daba clases a chicos convencionales y en el colegio de mis hijos ahí yo daba clase y ahí había niños con discapacidad Ahí fue.
0: A, Maestra... A mí, a mí también eh, me decían que no me juntara con el Boris porque se iba a pegar. ¿Cree que él tenga algún futuro <risa> en, en el arte marcial?
1: <risa> Maestra, no le haga caso, está mal. Yo tengo unas mejores preguntas. Eh, tengo una terminología que quiero que usted me la avale. Eh, no es que... La diga yo, pero... Haga de cuenta que está usted en el programa de 100 mexicanos. De ok. Entonces, estas palabras... Pues quiero que me vaya diciendo si están bien dichas o están mal dichas. Es una listita de palabras, ¿verdad? Que... Ahí le va. Número uno. Si queremos hablar del lenguaje inclusivo... Pues tenemos que saber si están bien dichas las palabras. Y yo me quiero referir a una persona con discapacidad y me puedo referir con él con la palabra anormal
3: está mal, mal empleado el término y ya es obsoleto okay. en anormal en base a qué solamente
1: hay que cuestionarse ¿en anormal en base a qué ok eh, si yo pues una persona que no habla yo me dirijo a él como mudo ¿está bien dicho el término?
3: No, está mal dicho, sobre todo porque cuando ya se establece una terminología, lo más importante es el respeto que se le tiene a la discapacidad y a la persona. Entonces, en ese caso, es persona con discapacidad auditiva. Y al hablar de auditiva, estamos hablando de ambos contextos, de la parte de la, del
1: habla, la habla
3: y de la parte del escucha, porque van conectados.
0: Wow.
1: Qué interesante, qué interesante. Por ejemplo, sordo ciego también está bien dicho. No,
3: no, no, no. En este, en este caso, es la, se, siempre hay que decir el, digamos, el, 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 la parte de persona con discapacidad visual okay. y discapacidad auditiva
1: aunque te tardes aunque te tardes dígalo bien perro sí. ok no pues es que sí tiene que ser verdad <risa> ok si yo me refiero a alguien como enfermo por ejemplo digo es, es, ya el diminutivo creo que es todavía más despectivo y sería pero si le ay está, está enfermito o, o está malito
3: está también eh, es incorrecto porque no están enfermos porque es una condición con la que ellos nacen y cuando hablas de enfermedad, es que está sugiriendo que tiene cura. Y una discapacidad no tiene cura. Tiene un tratamiento oh. y una mejor calidad, eh, una atención y un desarrollo. Pero no están enfermos en absoluto.
1: Incapacitado.
3: Incapacitado, qué bueno que lo comentas. Incapacitado también está mal dicho. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, cualquier persona con discapacidad tiene capacidad de hacer otras cosas. Es decir, puede respirar para empezar, para empezar. Entonces, el término incapacitado está mal aplicado. De hecho, hasta cuando la gente sale, eh, el término que utilizan las personas que se enferman, que están laborando y que van con el, el empleador y piden su incapacidad.
1: Capacidad.
3: Sí, está mal dicho. Está mal, mal abordado.
1: Mal abordado. Ok, Entonces, y por ejemplo, la palabra minusválido.
3: Minusválido también es incorrecto porque no puedes restarle valor a la persona. Porque es una persona, como cualquiera de nosotros.
1: Discapacitado
3: discapacitado igual es significa que es un despectivo esa palabra ese, ese término es un despectivo porque está Por... viviendo a la parte eh, pues más más vulnerable de ellos
1: me imagino que cojo entre igual rengo y etcétera etcétera ¿verdad? evitar decir ese y bueno pues a lo mejor la gente cree que soy un poquito grosero y, y la manera en que pero, pero tenemos esas preguntas que hacen sudar a cualquiera, ¿eh? Y a veces no tienen, pues, un poquito el, la intención ni siquiera de saber cómo se, correctamente se dice. Muchas gracias por haber aclarado esto.
0: Hay, tiene... hay, hay una... Eh, que, eh... Uh, para que también me aclare ahí profesor, porque por ejemplo ahora ya ve que ahora pues, está de moda ser así como buena onda y muy incluyente y ahora ya escriben las palabras con X y, y, y se terminan con E entonces eh, de, de un tiempo para acá eh, escucho a mucha gente que corrige y que te dice que son personas con capacidades diferentes pero hasta donde yo entiendo también está mal dicho eh, no sé si nos pudiera explicar oh, si, pues, primero si sí si es, si, si está mal dicho y, y, y por qué está mal dicho
3: está mal dicho referirse a ellos y el contexto en general porque cualquiera de ustedes hasta yo tenemos una capacidad diferente
0: por ejemplo hasta Boris
3: yo, yo tengo un digamos voy a ponerme de ejemplo yo tengo una capacidad diferente para digamos para manejar, yo no puedo, digamos, por ejemplo, yo no puedo manejar estándar, pero puedo manejar automático. Esa es una capacidad diferente. A lo mejor Boris sabe manejar en estándar y tiene una capacidad diferente.
1: Chiquilín puede manejar borracho, es otra capacidad diferente. Yo no veo, veo ¿no? capacidad. Ya, perdón, vamos a regresar, perdón, perdón. Cada
3: uno de nosotros tiene una capacidad diferente de escuchar, de ejecutar, de aprender. Hay gente que aprende a través del movimiento, eh, hay gente que aprende a través de la música, a través de, no sé, o sea, la escuela tradicional. Entonces. ¿Quién
1: aprende a través primera? de golpes, teacher.
3: A través de golpes. <risa> no es cierto. <risa> No, este, pero, pero sí, eh, eh, esta, esta parte hace que, que esté fuera de lugar. Lo que, lo que es la parte de capacidades diferentes y necesidades especiales están mal dichas. Por ejemplo, una necesidad especial. Piensen, la primera que se les venga a la mente que tengan
1: ustedes. Necesidad especial.
3: La que sea, la, la de la vida, la de.
1: Hay una bronco, una bronco cuatro por cuatro así, toda grande. <risa> <Dormir>. <risa>
3: necesidad especial. La, mi necesidad especial es que todo el tiempo yo esté tomando agua, por ejemplo. ¿Eh? Pero hay gente que no.
1: Eso sí. Necesidad como necesidad. pedrada.
3: No. O por ejemplo, otra necesidad especial. Vamos a, a, a irnos más allá aquella persona que tenga un tema de, um, no sé, de un tema a nivel eh, gastrointestinal. Tiene okay. colitis. Y es colitis de toda la vida y por estrés y todo. Aguda. Y tiene una necesidad Chiquilín. especial porque debe de tomar un medicamento, porque se tiene que tratar diferente, porque se tiene que cuidar, porque no puede asimilar ciertos alimentos.
1: ¿Y cómo sabía lo de los hemorroides de Chava? ¿Se lo habían dicho? Lo operaron, teacher, hace como dos meses de los
0: hemorroides. Mira, todo salió no, bien. mira no, no, no me avientes falsos porque ahí yo creo que andan mis enemigos espiando, güey, y al ratito van a salir con bueno. que... De por, de, por sí ya, de por sí ya hay una creencia general en que odio mi vida. Sí, a, ahora sí, van a salir sí. con que odia su vida por los Las hemorroides, porque maneja borracho.
1: <risa> teacher, yo tengo una pregunta que es la que estamos esperando. Eh, había un proyecto muy interesante que usted estaba desarrollando Un proyecto que, pues la verdad, pintaba para algo muy grande eh, Ese proyecto hasta fue cauce, cauce de un programa que aquí Chiquilín dedicó Porque pues es que sonaba demasiado bonito para ser verdad entonces ¿cuál era ese proyecto? ¿nos, pueden, ¿nos podrá hablar de ese de proyecto? ¿quiera hablar de, de ese proyecto? pues mira eh,
3: pues a, mí parece,
1: a mí me parece a mí sí, me parecía hablado a general porque pues es un proyecto bastante grande, muy ambicioso muy interesante la gente yo creo que debería de saber porque pues es un proyecto en el cual ganaría México la verdad échoselo, sí. a ver, adelante
3: pues mira, básicamente, eh, quien gana es la gente con discapacidad. Es una parte muy vulnerable en nuestro país. Es un, es un colectivo eh, muy segregado y en donde la, la, por ejemplo, la Fundación Teletón tiene un gran alcance al asistir a muchísimos beneficiarios. Porque no solamente se atiende a los papás, eh, tras saber que tienen que estar al día a día y cómo tratar a los hijos con discapacidad y e efectivamente a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, cuando piensas a largo plazo, no piensas en un beneficio propio, piensas en un beneficio colectivo, porque retomo la parte inicial con lo que empezamos esto. Hay una problemática. Y cuando hay una problemática es un área de oportunidad es un área de oportunidad en la cual tenemos que tomar acción para beneficiar a mucha gente. Entonces, el proyecto del CRI precisamente es eso, crear oportunidades para ellos con todo el respeto que se merecen, con toda la estructura que se merecen, con toda la ciencia que se merecen, porque precisamente ellos son quienes, a la par que estén ejecutando, van a aportar para que los que vienen atrás o el resto de, del colectivo tenga mayores oportunidades. Entonces, el alcance es muy, muy grande. Eh, aproximadamente en cada CRIT son 1.500 beneficiarios, hay que echarle cuentas. De esos, eh, un porcentaje ¿pues qué te gusta, un al menos un 40-50% pudiera ser eh, integrador para taekwondo. Los demás tal vez no, por edad, por eh, porque a lo mejor la condición todavía requiere otro tipo de atención a donde tienen que eh, tener mucho mayor eh, guía, pero en la otra parte, eh, la parte formativa, en la parte de el sentido de pertenencia, el sentirse parte de, el sentirse incluidos, el sentirse ganadores... Esa es la parte del impacto que se tiene. Y todos amamos el taekwondo. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, eh, el recordar cuando fuiste competidor, cuando fuiste cinta negra, pues te genera una sensación muy bonita, ¿no? O sea, es una emoción increíble que no se te va a olvidar nunca. Entonces, ese tipo de sensaciones también, ¿por qué no la gente que hacemos taekwondo, vamos a compartirla con ellos, vamos a darles la oportunidad? Y esa es la parte de la empatía, es al revés, o sea, uno tiene que practicar todos los días la empatía, no al 100%, porque nunca vamos a sentir lo que están sintiendo ellos, pero sí darles algo que nosotros ya hemos eh, podido experimentar. Y esa es la empatía, así se lo das, a través de la empatía y de la compasión. Entonces... Eh, para allá iba todo todo pues todo este proyecto
0: ¿no? hay una bueno en México pues ahora es bueno se tiene una cultura de de enseñanza lo voy a decir así de enseñanza de una cultura de, del profesor pues que no se raja, ¿no? O sea, yo lo comento porque yo, inclusive muchísimos años antes de que existiera el cuando en forma, pues yo conocí gente con discapacidad y maestros, maestros completamente normales, o sea, maestros de escuelas normales sin ninguna, sin ninguna preparación especial. Pues que ya tenían alumnos que ya tenían alumnos con síndrome de Down que ya tenían alumnos que, con alguna pues con alguna con algún tipo de discapacidad entonces ahora se eh, pues el parte cuando empieza a ganar terreno muy rápido se empieza pues yo, yo creo que de repente hubo un momento en el que explota en el mundo y en un país como México eh, bueno toda esta cultura de, de profesores que ya estaban o que ya habían tocado, que ya había pasado la discapacidad de una u otra forma por sus manos para poder enseñar eh, ¿dónde, ¿dónde queda? Eh, me refiero a que, bueno, evidentemente ya ahorita se tiene un proceso, un programa, se saben más cosas eh, ¿dónde queda el profesor promedio en, eh, a, pues a la luz de todo esto que, que se va descubriendo que se va, pues, que, que, que se va sabiendo Que se va incorporando dentro de una metodología Porque, por ejemplo, hace 10 años a lo mejor Pues un profe recibía a una persona con síndrome de Down Pero era por... Pues por la cultura que estoy comentando, de que no se rajan, de que, de que le entran a todo, ¿no? O sea, creo que es un, una característica del maestro Taekwondo, ¿no? Que le entra a todo. Pero ahora, ¿qué, qué, qué tanto eh, o qué tan ético, si es que se puede usar esa palabra, es que alguien reciba a una persona con discapacidad si no se tiene la preparación o si no se tiene el conocimiento o si no se tiene... Eh, herramientas eh, físicas eh, o materiales para poderlo recibir
3: mira eh, al tener eh, una persona con discapacidad en el doyan y que lo aceptes evidentemente ya creas la primera parte que es la responsabilidad y a partir de la responsabilidad y que lo aceptas tienes la obligación como maestro documentarte documentarte para saber qué tiene, qué es lo que está pasando. Estos maestros que seguramente todavía llegan a ten, tienen a sus alumnos, por ejemplo, hoy por hoy eh, pueden empezar a documentarse cada vez más y el trabajo que tienen lo pueden llegar a potencializar. Ahora, en el trayecto, como todos, pues todos cometemos errores y seguramente por ahí cuando empiece a documentarse se va a dar cuenta híjole, la regué aquí, la regué acá bueno, pero nunca es tarde para corregir y continuar con la enseñanza más sobre todo si ya tienen al DOYAN los papás o la comunidad detectado de que ahí aceptan personas con discapacidad entonces primero es una gran ventaja para ellos y dos, si hay, si hay profesores que los aceptan pero los van a tener sentados eso está mal hecho porque me han tocado padres de familia que llegan conmigo y me dicen maestra, en la otra escuela lo tenían sentado todo el tiempo y aquí usted se lo trae para arriba, para abajo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Es, simplemente es tener la iniciativa el interés de empezar a documentarte de empezar a capacitarte y la capacitación no es eh, ya tomé un nivel y ya estoy no, 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 no. o sea, realmente es todo el tiempo se están presentando investigaciones acerca de los tipos de discapacidad voy a ponerles un ejemplo el autismo hay gente que cree que el autismo tiene cura ¿No? ¿no? las investigaciones arrojan otra cosa hay gente que cree que es porque se, la mamá cuando estaba en el periodo de gestación el bebé se lavó el cabello con el shampoo marca X, ¿no? Entonces las variables van cambiando. No hay eh, una, una eh, respuesta fija acerca de, y cada vez van saliendo mucho más, más investigaciones. Por eso es importante estar actualizándose, actualizándose.
1: ¿Sí? Profesora, yo eh, quiero hacer, por ejemplo, un comentario breve uh, de su formación, de su formación eh, que usted tiene. Pues comentábamos hace unos días que, pues seguramente me conoció hasta más más chiquillo, ¿verdad? Pues porque usted viene de una mm, organización que estuvo muy cercana a la organización de mi papá. Entonces llegó un momento en que esa gente que se sale de Moduquan eh, varias organizaciones deciden hacerse a, hacer sus agrupaciones, ¿no? Más unir fuerzas, vamos a llamar. Esto estoy hablando del del eh, 1995 Uh -huh. Se llamaba Fundación Mexicana de Maestros No sé si sea ahí antes Y entonces ellos Lo que hacían era traer eh, Gente capacitada En eso en, en En personas con discapacidad Y te obligaban A que tomaras el curso en este, en este Tiempo yo me acuerdo que La profesora Yolanda Sosa Era la que nos daba los cursos ella pues yo estuve de mucho tiempo cerca de ella. Ella estaba en, me parece, en escuela de San Juan Park, ahí en Avenida Universidad. Y ya trabajaba, ella tenía sus me acuerdo de un, un niño que medía casi dos metros, por ejemplo gigantesco el niño entonces ella lo agarraba me acuerdo que y le prestaban todo el área de arriba eran dos pisos de esa escuela y estaba ella batallando y, lo, y terminaba empapada en sudor porque lo manipulaba mucho al niño ¿no? y yo asomado hasta con miedo me acuerdo mucho de eso y me entró ¿verdad? ¿y por qué lo haces? y justamente coincidió que al año después ella empezó a darnos cursos no, somos, no fuimos los primeros, seguramente, o, o a, siempre ha habido escuelas que se han estado preparando. Pero yo creo que en México sí se busca mucho estarse preparando y estarse tratando de documentar. Yo veo un acierto el hecho de que usted continúe dando cursos y que usted pueda seguir dando cursos, porque es un tema que tiene que continuar. El párate cuando en México no podemos decir que ya no es. Es y será. Un, un parteaguas ¿no? y si usted fue parte de la historia o es parte de la historia se le aplaude profesora y se le felicita pero usted tiene que continuar ojalá verdad, con la labor que usted está haciendo porque tiene que distribuir esa información hay mucha gente que eh, la busca por lo que usted hace, por su pasión, por su conocimiento al igual que a la gente porque realmente no es mucho el, el eh, vamos a decir la bolsa de de trabajo, ¿no? O sea, más bien yo creo que falta mucho también, mucho maestro capacitado. Porque si usted estaba hablando de un clip, o sea, imagínense toda la gente que se tiene que atender. Qué increíble sería que todos esos centros tuvieran un maestro capacitado, imagínense qué belleza, ¿no? Pues sería, como yo dije, para que México creciera.
3: Sí, fíjate que toma, eh, tocaste un punto bien importante eh, cuando dijiste que esas capacitaciones eran obligatorias y me parece que deberían de existir así como un tema de responsabilidad ya social o sea, establecerlo de hecho desde, desde no solamente desde el hogar sino también desde la educación primaria, eh, en cada área de enseñanza ¿no? escolar las estadísticas nos dicen precisamente que ¿Qué es lo que hace que la, el tema de la inclusión eh, de personas con discapacidad no avanza? Es la falta de información. Entonces, tenemos la voluntad, vamos a ser honestos, de que compartimos el meme, que compartimos el chisme, que compartimos este, muchas otras cosas. Pero cuando empezamos a hablar de la discapacidad, esas cosas no se comparten. No comparten que, por ejemplo, ah, no sé, salió X condición o, o, o ya hay un avance, que ahora también hay muchísimos avances, por ejemplo, para gente con parálisis, no parálisis cerebral. O no se comparte que hay aplicaciones específicas para cada tipo de discapacidad. Mientras nosotros, que ya estamos dentro de, no, no, no estemos compartiendo, compartiendo la información, esto se va a seguir atorando. Entonces, podría ser. Eh, por ahí una buena iniciativa, tengo entendido que ya se está trabajando para que precisamente sea una materia. Porque tarde que temprano todos vamos para allá. Si no es que... digo, ojalá que la, la, la vida nos lleve a todos a, a una edad eh, ya avanzada y podamos disfrutar, pero sabemos que cuando lleguemos a esa parte, a esa edad, sí o sí, vamos a necesitar ayuda porque vamos a ser personas con discapacidad. Qué pasa cuando nos lesionamos, no? Estamos entrenando y ya nos lesionamos, ¿no? Entonces siempre hay alguien que te ayuda, tu mamá, no? Por ejemplo, digo, ¿sabes que me ayuda? O sea, me fracturé el pie, no bueno, digo, ustedes no sé si se tuvieron operaciones, pero siempre había alguien. Entonces, no solamente es la cultura de incluir, sino de ayudar, que ese es otro tema. ¿Estas generaciones están listas para ayudar?
1: Profesora, sí, ¿no? uh -huh. rápidamente, eh, ¿qué, qué punto tan interesante, si las generaciones están listas para ayudar. Y bueno, pues nada más haciendo un paréntesis, yo voy a tener un evento aquí en la ciudad de Hidalgo, Texas, Cruzano Reynosa, en donde es el 12 de noviembre, un torneo internacional, espero nos acompañen, se pone bonito, es un torneito que viene gente del norte. Paga por ese anuncio, de aquí de por favor. El valle, <risa> y pues nos va a acompañar en esta ocasión eh, la profesora Le pedí que nos acompañara porque yo tengo la idea de hacer aquí El seminario que vaya a ser abierto Que vaya hasta gente que, sea, que esté interesada en pues, en aprender Porque la verdad es que creo que sigue siendo un tema El cual a veces quisiéramos salir corriendo ¿no? cuando recibimos una pregunta así y honestamente entre más preparados estemos para recibir gente de eh, nuestras academias y nosotros sigamos creciendo porque la problemática sigue avanzando y la educación pues tiene que ser continua
0: sí. pues
1: aquí va a estar aquí la profesora, perdón, aquí va a estar a los que estén interesados, 12 de noviembre eh, es el torneo 11 pues yo tengo planeado que sea aquí el viernes 11 y pues lo que se le pide a la profesora es que pues in, pues que sea que sea un poquito más abierto verdad porque realmente eh, hay gente que tiene interés pero dicen es que va enfocado a taekwondo no espérame, es algo que te puede ayudar para tu vida en general no no solamente es a ver, y ¿Qué, qué es lo que yo te decía eh,
3: bueno ahorita bueno se, es la, la parte del del taekwondo, pero es una rama tan grande esto que ya eh, se tienen preparados talleres para padres talleres que me han pedido para precisamente chicos, adolescentes, cintas rojas claro o sea imagínense que ya hay maestros que están pensando a futuro a ver, ¿qué hay que hacer y cuántos son? así
1: es que es justo eso, profesora Que hay escuelas, por ejemplo Que sí se han preocupado por La educación continua Que sí se han preocupado por Y el hecho de que, bueno A nivel, a, a nivel eh, federación no te lo exija No quiere decir que tú No vas a capacitarte, ¿no? Vuelvo a repetir el tema Y, y, y abriendo, ¿verdad? Pues eh, mencionándolos a los profesores eh, eh, El profesor Rubén Villalobos El profesor eh, Gustavo Sanciprián eh, mi padre, ¿verdad? el profesor Carrillo eh, toda esa gente que se preocupaba por tratar de, 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 de es que esa información corriera pues eh, hubo otros, ¿no? y se les aplaude porque de ahí, por ejemplo, sale usted eh, seguramente sale otra gente que ahora mantienen sus academias y seguramente ya toman ahora acoso con usted yo no sé, pero se les abre el panorama más que eso es lo, lo que se busca, ¿no?
3: Sobre todo, ¿sabes que Les da seguridad. O sea, los maestros de verdad se sienten más seguros de verdad de decir, sí, adelante. ¿Por qué? Porque tras la, los cursos hay una metodología en donde la metodología no es arras, eh, bueno, arrastrar nada más el lápiz o leer un artículo o dos artículos. No realmente durante los cursos pues eh, los pongo a investigar. Los pongo a investigar. Los pues pongo a investigar su sector, sus áreas, qué tienen a su alrededor, cuáles son sus mercados, qué podemos hacer, cómo puedes entrar, ¿no? Los meto mucho a la estadística, los meto mucho a, a que, ¿saben qué? A que cuando estás dentro, elaboren su propósito. ¿Cuál es tu propósito cuando aprendes para ti? ¿Cuál es? Entonces ya de ahí me han surgido unas ideas increíbles, increíbles. Eh, voy a poner el ejemplo de una maestra, una maestra tomó el tizo y a los dos, a las dos o tres semanas me mandó un mensaje, bueno, tenemos un grupo de maestros donde compartimos cosas precisamente de pues conceptos de valor para, para ellos que ya, ya saben de lo que estamos hablando. Y entonces me dijo, maestra, ¿qué creen? Me llegaron cinco alumnos esta semana. ¿Qué? ¿cómo maestra? así estoy feliz estoy fe feliz y, y la parte que voy a decir la verdad la parte que les preocupa a los maestros es que está claro bueno pues es que todos lo invertimos ¿no? la maestra me dijo maestra ya recuperé la inversión ya le di la vuelta dos veces ay chihuahuas pues qué padre ¿no? qué bueno entonces ¿qué haces con el maestro? lo empoderas le das seguridad le das credibilidad y como pez el agua en su academia. Entonces, sí hay Es que es
1: que aparte, es que aparte también usted está rompiendo con este tabú de decir, "Ay, ¿cómo que el profesor gana dinero, no?" <risa> es una es, es, es una Sí, claro, güey, volvemos al no, mismo claro. punto. Es una bolsa de trabajo y es un un trabajo honorable por el cual se tiene que pagar, por supuesto, porque requiere muchísima preparación, ¿verdad? Y justamente hablar de eso como lo que es, es un servicio que se tiene que pagar y punto, ¿verdad? Quieren entrenador capacitado, quieren maestro capacitado ¿Y, y de dónde sale el recurso para capacitarse, o sea, no es como que se abre el cielo y tarán, ay, voy chingo de información, ya tengo hoy, <risa> hoy, ya soy, hoy ya soy experto en parate cuando, ya sale y luego mañana, ay, oye, ya soy experto, no mames, eso cuesta, maestra, si no, usted cómo va a ganar un recurso, ¿verdad? ¿Cómo usted va a vivir? Eh, decorosamente si las chingas que se meten no son eh, pues proporcionales a lo que uno gana no y esto nos lleva al tema, ah, a
3: ver, aquí el tema es, quién ah, quién regala su trabajo nadie no. no o sea y ahí viene otro otra controversia no es que a las personas con discapacidad ¿Se les tiene que dar por caridad? No, tampoco. ¿eh? Y, y, y no solamente lo, lo digo yo ahorita, lo digo con un conocimiento en donde está precisamente avalado en el protocolo de derechos humanos. Que la, las personas con discapacidad no tienen que ser objeto de caridad.
1: ¿no? Qué punto tan interesante acaba de decir. Qué punto tan interesante acaba de decir.
3: ¿Por qué? Porque tienen derechos o obligaciones. Se tiene una idea que se ha generado, pero ya en la práctica te das cuenta que no es cierto, ¿eh? ¿Por qué, qué papás que se comprometen a que tenga lo mejor su hijo?
1: Oiga, yo voy a hacer un, un comentario rápido. Es una anécdota. Eh, para que vea, pues, justamente eso, ¿no? Que según yo ya había tomado cursos con con la, con la maestra Yolanda Sosa y que según yo, que la verdad soy re mal alumno, <risa> honestamente, o sea, los tomé y bueno, y siempre me he estado preparando, ¿verdad? Pero le voy a decir por qué, porque esta fue la práctica. Fue como cuando chiquilín, y cuando fuimos a Francia, que estuvo practicando todo el camino, de decir, no sé hablar en francés, por pues, si me preguntan, y cuando me preguntaron se quedó el paralizado, así yo. Ah, de cuenta que yo con mi toda mi formación Estoy en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos Por sus siglas ENED Yo entrenaba con el profesor Pedro Gómez Al cual le mandamos un saludo Y al lado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos Usted sabe que está el Centro Paralímpico Mexicano Del Centro Paralímpico a la ENED Es una explanada Que tú puedes caminar así hasta que pusieron una malla ciclónica. Yo creo que le pagaron a... Hicieron el proyecto en Holanda o en, en, en el City de la UNAM, o no sé, no digo, sin ofender. Este, estoy hablando muy sarcástico porque la entrada era como para una... O sea, yo creo que sí. O sea, que había una persona con una maleta, no más... O sea, realmente no cabías Y de altura yo la sentía muy baja Y dije ah, Es que deben de tener las rampas Por otro lado Pues no, nada más la habían puesto así Entonces el profesor Pedro me puso a calentar Y yo estaba viendo y dije No, pues me quedé pensando y viendo Justo cuando estoy viendo Sale un atleta olímpico Velocista en su silla de ruedas y va a cruzar, entonces veo que se agarra de un lado, quita la llanta, la avienta para el otro lado, se va de lado, madre, se cae así, y como puede, se va agachando y le digo yo, pues me quedé paralizado. Y la pregunta que no tienes que hacer la fui a hacer, me fui a parar enfrente de él y dije, ¿necesitas ayuda? claro que me contestó con un rotundo no y lo demás pues me lo imagino en lo que pensó <risa> y me lo merezco yo también pero yo no, o sea realmente mi intención justamente no fue eh, eh, esto que hablaba usted no no era un objeto de que yo sintiera lástima por él realmente yo vi la problemática uno yo soy diseñador dos yo, yo soy, era un atleta tres, ese cabrón no merecía eso teacher Puta, fui corriendo y, ¿Te ayudo? y dije puta Y sí Volteó con una cara Claro que se sintió agredido No Agarró ese... Y se puso a tener Donde yo estaba Ahí en el pasto Pero él con la silla pu, 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 pu. Iba y venía Iba y venía Ya estaba yo Que pues me sentí tan mal Que mejor me fui de ahí Honestamente ¿Verdad? Pero la prueba de fuego No la pasé Reprobé yo Y es una anécdota Que a mí me pasó Que No la conté a nadie pero pues me fui con la cola rota porque imagínense según yo como atleta desde que quise sentirme, sentir empatía y ayudarlo y resulté todo lo contrario. Ahora, él iba a lo que iba también, ¿no? Él no iba a ser amigos, o sea, él iba a entrenar. Y no era culpa de él que le pusiera una pinche malla ahí, toda mal hecha tampoco. Pues solamente quería comentar eso. Reprobé. <risa> la neta.
2: Maestra, yo quería preguntarle, ¿cuánto es el tiempo estimado? Digo, yo sé que el tema de la discapacidad es muy amplia. De manera personal me han llegado eh, varios niños dentro del espectro autista y pues aunque sea el mismo diagnóstico, pues es muy, muy amplio. Hay a quien pues, no les gusta el contacto físico, hay a quien lo necesita, hay a quien lo distrae, muchas cosas. ¿Cuánto es el tiempo para tener las bases, por así decirlo, de, una, de estar capacitado para el cuando. Para
3: Mira, eh, a través de la enseñanza lo hacemos aproximadamente en tres meses, cuatro meses, pero quien va a marcar la pauta es el mismo maestro. Y yo les digo, vamos a terminar los niveles en... Tres, cuatro meses, pero tienen que mandar trabajos, tienen que hacer el proyecto. Pero si no lo hacen, o no, o por alguna razón, por la causa que sea, entonces, eh, evidentemente, el, el tiempo se va a cortar. Entonces, depende mucho del mundo.
1: Yo acabé mi carrera. en siete sería, años. ¿Se podrá El hacer, promedio
2: ¿sí? cumpliendo con, con lo que usted estipula, los fechitos serían tres meses para tener como, pues, me imagino que solamente lavas, o sea, solo ves como por encima ¿no?
3: Así es, Blanca, sí, realmente es mucha información, mucha información que eh, tienen que asimilar y sobre todo ponerla eh, a prueba, ¿no? Ponerla en, primero también en papel y lápiz. Hay maestros que ya llegan con eh, con los expedientes y, y precisamente dentro del curso empezamos a hablar de esto, ¿no? Y los y empezamos a analizarlos y empezamos a ver qué podemos hacer. Oiga, maestro, yo tengo un alumno así, así, así. A ver, mañana me, me manda el, el expediente, ¿no? Por ponerme. Y así es donde todos empiezan a aprender. Porque no solamente es llegar y recibir, ah, bueno, pásele porque usted tiene X discapacidad. No, siempre tenemos un pues ya está, se establece un protocolo precisamente de hacia dónde voy, o sea a ver, necesitas un mapa, necesitas una ruta
2: ¿Cuál no, es? Todas las, no todas las clases de, que están contempladas en el prate cuando pueden competir o si hay alguna manera de, de que ellos compitan o sea, le llaman clasificación clase, está viendo que es K39 K o sea, todas las clasificaciones puede, pueden estar en una competencia
3: de hecho las clasificaciones se hacen a partir de lo que emite la Federación Mundial en el Comité de Federación Mundial de Clasificación junto con el IPC. Entonces, ahí es en donde se establecen ya los criterios de elegibilidad para cada clase deportiva. Ahora, en términos globales, todas las personas con discapacidad pueden hacer este, pues taekwondo y pueden llegar a ser cintas negras. Realmente ese es el objetivo inicial y ya la competencia se va dando conforme uno va observando a sus, a sus alumnos y, y que sabe, sepamos de, de mano que a mediano o largo plazo pueden aspirar a la parte competitiva. Pero eso ya el maestro lo sabe, digamos, desde... Pero, un... pero me refiero a
2: que... Perdón, me refiero a que si hay un reglamento o... Sí, entiendo que la parte principal es como incluirlos en el taekwondo, en la práctica y todo, pero bueno, habrá quien le llame la atención, pues a lo mejor esa parte de competencia. Si hay un reglamento, pues obviamente, no sé si la palabra correcta, correcta perdón, es adaptado a, a la, al tipo de discapacidad que tenga... O a la categoría, no sé, de discapacidad, hay un reglamento adaptado.
3: ¿Tú te refieres al reglamento de competencia? Ajá. Sí. Sí, sí, eh.
1: Teacher.
3: Existe el de combate y bueno, pues ya se está trabajando el de punte, que es el más sensible en este momento.
1: Teacher, okay, yo. yo...
3: yo... Perdón, perdón, ¿Pero es
2: sí. un solo reglamento o va dividido de acuerdo a la, a la clasificación de, de la discapacidad? Ah, okay.
3: Exactamente, va dividido. Les voy a poner un ejemplo. Eh, tenemos, hablemos del, del PUMSE, por ejemplo, que, que es la parte más sensible. No es el mismo, eh, las mismas características de, eh, digamos, de ejecución y de, de calificación por parte de, de la puntuación de personas con parálisis cerebral a personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, voy a poner a más, voy a agarrar un cachito. Eh, los chicos o todo, toda la clase deportiva que es de 30, cuando hace punce, hablemos de unos cintas negras, ellos entran a un sorteo de punce, como el convencional. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de retener desde TEGOX 5 hasta formas de cinta negra. ¿De acuerdo, pero el chico con, eh, las personas con eh, discapacidad intelectual, solamente, ellos no, no pasan por sorteo, ellos ejecutan sus dos últimos punce que mejor eh, dominen, no hay una regla de que a ver, todos ellos van a hacer Tego 5, Tego 6, no, si hacen por ejemplo, Corio y TEBEC, no, por ejemplo, ah bueno, entonces, cómo lo van a ejecutar entonces ellos se van por esa línea y alguien que tiene mm, parálisis cerebral por ejemplo ellos por, ya por indicación no pueden hacer punga por el tema del equilibrio de la estabilidad ¿sí? entonces ahí es en donde empiezas a, a ver ¿qué lo puedo poner? ¿cómo lo puedo ayudar?
1: profesora qué bueno que toca ese tema ¿usted ha tenido alguna así algún descubrimiento que diga este huerco está bueno como para Pumse y que haya dicho este está bueno para combate este me gusta para combate y que le haya llevado y que lo haya llevado y que haya sido algún descubrimiento que tenga por ahí
3: pues eh, mira así así como un súper descubrimiento no porque como ya está establecido quiénes son los quienes hacen combate y quienes hacen Pumse okay. por man, ya sabemos hacia dónde va más bien, en la marcha, en el día a día, vamos descubriendo y vamos aprendiendo con el alumno. Yeah. Vamos aprendiendo. Entonces, ya te estoy hablando de que a un nivel de cinta verde-azul, ya sabemos hacia dónde lo podemos eh, eh, guiar. Así es. Oye, ¿sabes qué? Ejemplo. Tiene, eh, puede atender ciertas indicaciones ya de un nivel obviamente de competencia sí o no bueno oye a lo mejor es un es un chico un paratleta que seguramente pues también trae un tema de mmm, su pues, ansiedad pero a lo mejor es muy bueno en el PUMSE pero cuando yo lo voy a poner en el área de competencia se bloquea entonces, es como más complejo ese tema, ¿no? Es el, como les digo, el guía es estar aprendiendo con ellos más aparte, ¿quiénes son Quien mejor conocen a los chicos? Sus papás. Y son tus, eh, yo siempre digo que, que los papás son nuestros mejores socios. ¿Sí? En toda la extensión de la palabra, somos socios. Y los dos estamos ayudando y ganando para que esto o para, que, o para que el
1: desarrollo crezca tenga por ejemplo eh, esto que usted habla es algo que tiene que ver con la clasificación uh -huh. ¿verdad? Eh, usted tiene un, un título que es, es usted es una clasificadora uh -huh. eh, ¿nos puede hablar un poco de eso? ¿de
3: lo que implica ser clasificador?
1: sí, 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 sí. o cómo se logra ser un clasificador ¿qué es ser un clasificador?
3: clasificador bueno pues hay que estar bueno primero la Federación Mundial envía una convocatoria para a todo el mundo a todo el mundo para empezar a formar clasificador eh, puede ser digo en este momento fue en, hace dos años un año fue en línea y se envía un, una currícula cada quien envía su currículum eh, hay que cubrir un perfil hay que cubrir un perfil precisamente dentro de eh, la parte eh, tener una carrera universitaria, ya sea ya me medicina, fisioterapia, eh, psicología, pedagogía, preparadores físicos, entrenadores deportivos, eh, maestros de educación física.
1: Por ejemplo, sí. Chequelín tiene una carrera de aprendió a poner uñas hace saca barro, unta cremas y pone unas uñas muy bonitas con caritas y dibujitos, podrá entrar ahí a la clasificación sí. perdón, pero ya sigamos, sigamos.
3: bueno, ese, ese es el perfil que se debe de seguir y obviamente lo recomendable lo ideal es gente de taekwondo ¿no? Eso es, eso es lo que principal y ya bueno pues eh, se envía la eh, Federación mundial y ellos eligen quién está eh, o quién cubre el perfil no para, para eso en mi caso bueno, pues ya les comenté yo soy psicóloga y, eh, y pues ya empecé eh, con este, este, este trámite
1: lo hace, este trámite usted lo hace por su por su eh, persona o lo hace mediante una institución
3: no, cada quien, este, pagamos nuestros propios cursos y nuestras ah, okay. actualizaciones, todo lo que implica el examen, todo, todo, todo lo que implica, eh, nosotros lo pagamos cada quien. Ah,
0: excelente. Sí. blanquita. Profesora, yo eh, traigo una piedrita en el zapato ya casi para ir cerrando. Este, me gustaría que nos comentara también por qué. Eh, por ejemplo, eh, pues digo, sabemos que usted recientemente tuvo pues, una ruptura ¿no? con Federación Mexicana. Este, ¿Hay una, eh, o, o había una regla en donde... Eh, bueno, más bien, me parece que es como una regla general en donde Federación Mexicana le pide a todos todos quienes estén afiliados a ella pues que no se junten con la chusma, ¿no? Entiéndase como chusma todo aquel que no esté federado. Entonces, eh, esto a mí, bueno, a mí me parece una, una medida pues bastante medieval, pero pues es una medida que actualmente está muy vigente en el taekwondo, está tan vigente que hay profesores que realmente pierden torneos, pierden fogueo, pierden alumnos por no quererse salir de esa, de esa norma. Y a mí lo que, eh, eh, bueno, el, el, el problema que yo veo, por ejemplo, con eso en, en para taekwondo, pues es que es como un freno a la inclusión, ¿no? O sea, yo entiendo que la inclusión debe, debe tener sus límites. Aquí usted misma nos está diciendo, pues, que eh, precisamente para eso son las clasificaciones, ¿no? Pues, para poder eh, delimitar quién puede competir, quién no puede competir, en qué categoría, en qué clase, perdón, en qué clase va, va a competir. Pero el hecho de que, por ejemplo, alguien que no esté afiliado a la federación venga a solicitar un curso y se le niegue, este, ¿qué opina usted de, 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 esa, de esa práctica, profesora? Es, es una pregunta que, de hecho, nos la están haciendo aquí en el chat. Ahorita no podemos ver el, el chat en vivo porque están por el formato en el que estamos solo lo veo yo pero es una pregunta que nos han hecho aquí un par de ocasiones dentro, dentro de, del chat es, bueno, tocan, tocan el tema aquí un par de veces en el chat no sé si nos pudiera dar su opinión al respecto
3: Sí, a ver, quiero entender que están hablando o, o las preguntas van dirigidas hacia la capacitación ¿es correcto? Sobre la. A ver ¿quién, quién puede tomar. Ah, ok, ok, Bueno. Eh, en, el, en la parte de, de, del Paratai cuando. Eh, a ver, explico un poco. Cuando se estaban, lo, estaban haciendo los torneos o los selectivos nacionales, siempre el previo es darles una capacitación. ¿Sí? Por los alumnos que llevan. Recordemos que el cuando digamos, la estructura que se sigue viene de Federación Mundial. ¿Bajo qué? Bajo los programas que se tienen. ¿no? Sin embargo, en el caso de lo que ya de manera independiente yo hago, ¿sí? como ya mi iniciativa, como parte de... No solamente los cursos que yo estoy dando son de parta y cuando eso quiero que quede bien claro. No solamente son de eso. ¿sí? Hay mucho más allá. Abarco mucho más temas en donde, bueno, ya hoy por hoy eh, vuelvo al tema de cómo voy a difundir, cómo quiero que esto sea más inclusivo si no le abro la puerta a los demás. ¿De acuerdo? Entonces ahorita, o sea, el día de hoy, todavía ya hasta hace unos días era, bueno, es más bien ya que pueden tomar el curso los maestros que estén capacitados. ¿Cuál? A ver, el para taekwondo como tal no es mío. Lo de, me, me, me apasiona desarrollarlo. Pero ¿quién realmente de quien realmente surge toda la iniciativa es la de la Federación Mundial. ¿Sí? Entonces... Independientemente de eso, ahora si me voy al otro lado, ¿de quién es la discapacidad?
0: Sí, el Depende atleta, del ¿no?
3: Del colectivo, de la gente, de la sociedad. Entonces, pues, no puedes negar esa parte a la sociedad, esa parte de aprendizaje. Entonces, hoy por hoy, bueno, pues, adelante conmigo, pueden tomar los cursos. Entre más. Eh, entre más aportemos, y aquí es algo bien importante, o pues sea, quitarnos primero el tema de, es que quiero tomar el para tal cuando porque quiero que mi alumno sea un competidor. ¿Y si no lo es? ¿Y si no lo es? No, entonces ahí parte el tema. ¿Cuál es tu propósito de tomar una certificación, de, de tener un conocimiento? Bueno, pues seguramente va a ser crear en mi escuela horarios especiales para ellos. Específicos. ¿no? Aperturar, poner afuera, para tal cuando no hay un no hay un registro.
2: Maestra, ahora que mencionas lo de los horarios, es conveniente que oh, o no, no sé um, que se involucren en un en un horario normal o es mejor o es más de inclusión o les iba más a ellos tenerlos en horarios separados?
3: De hecho, hay programas de enseñanza. Podemos tener programas de enseñanza individuales porque, por ejemplo, el autismo, ¿Sí? Hay diferentes características. Bueno, ¿cuántos tengo? ¿Cómo reaccionan? Entonces, podemos partir desde la clase particular hasta la parte hasta en la, en las clases grupales dentro de la misma condición el grupo de autismo eh, es de 8 a 9 de la mañana por ejemplo ¿Sí? eso se puede hacer ahora conforme va pasando el tiempo los pues puedes ir eh, incluyendo con los convencionales pero ya llevas un proceso no es que de entrada, llegue, o sea, a ver, imagínate que, que te avientan a la primera a correr un maratón y no estás preparado, entonces algo va a pasar, ¿de acuerdo? Llega una persona con discapacidad, pero es la primera en mi doyang, ¿cómo le hago? ¿lo meto con todos? ¿lo pongo a correr? No, ahí hay que hacer un trabajo de ver. Voy a revisar qué tiene, voy a revisar su expediente, voy a platicar con el tutor, con el papá. Y sobre de eso diseño, ok, ¿hasta dónde lo puedo llevar en un grupo convencional o bien lo hago desde la parte personal? Entonces, eh, es todo ese todo ese tipo de. De, de situaciones son las que pues ya se van a ir dando al día a día ¿no? y ya después de digamos si llevas un programa en donde empiezan como todos desde el arte marcial desde cinta blanca hasta cinta negra en donde siempre le digo a los profesores no regalen los grados no los regalen porque entonces no estás realmente cumpliendo la función o sea ellos se tienen que sentir útiles me doy a entender no les puedes regalar el grado porque no es caridad porque pueden hacer las cosas.
1: Es que también creo que esta es otra manera completamente diferente de ver y proyectar el cuando eh, Creo que también esta visión ha cambiado un poco, esta, esta manera de ver, eh, el hecho de, de, ay, apláudale de más y, y que sintamos un poco de lástima, ¿no? Para que, pues, es, es ahora completamente por medio del estudio y la práctica, ¿no? Llegar hasta este punto y decir, a ver, ya hay un camino, ya no es andar rebotando. Este, yo tengo, voy a hablar de un caso. Este, también rápido, esta profesora, eh, pues, pues las, voy a hablar eh, del caso. Eh, bueno, una profesora de cuando tiene a su hermano. Eh, y él pues es una persona discapacitada y es una silla de ruedas. ¿Cómo? Es una persona discapacitada, con discapacidad. ¿Cómo? Es justo eso.
0: Ahí está. Dele chance, profesora. Ya vio que confesó aquí en vivo que es un muy mal alumno. te lo
1: dije. Corríjame, profesora.
0: Discapacidad.
1: Es una persona con discapacidad. Y bueno, ella tuvo que buscar eh, una manera de dar la sesión. Voy a voy a tratar otra vez de regresar. Ella, ella, ella trató de diseñar una sesión porque se usaba una silla de ruedas. Entonces, eh, terminó hablando por, por correo. Eh, estoy hablando esto de hace más de 10 años, yo creo. Sí. Con una persona que estuvo haciendo un proyecto con Federación Mundial de Taekwondo. No sé si era una persona africana, no, me parece que era de un país africano. Esta persona que en ese momento estaba proyectando, estaba haciendo un proyecto para eh, Taekwondo, para la Federación Mundial. Y a mí me parecía tan interesante cómo ella había diseñado la primer forma y cómo lo había logrado, había hecho un diagrama increíble. Eh, no me acuerdo, creo que hasta en Párate cuando, en, en la revista que teníamos de Párate cuando había hecho, creo, una, una nota acerca de eso, la verdad no me acuerdo, quisiera la verdad, ¿sí lo hizo Blanquita? Sí, ¿verdad? Y la, la verdad es que lo tengo que retomar y tenemos que volver a subir esa información. Me parece que es muy interesante. Eh, al punto al que yo iba es que nunca ha sido un impedimento, yo creo, para la, eh, la gente. Eh, regresando al tema de Chiquilín, somos muy aventados y buscamos la manera. Si no me lo dan por aquí, yo voy a buscar la solución. Qué padre que ahora usted ya tenga un proyecto y tenga un programa y que ahora pueda capacitar a la gente para evitar todo este este camino que se hizo, ¿no? que no se no, pues no se llegaba a nada. Bien, eh, pues nada más era comentar eso y felicitar a la profesora por todo el trabajo que ha venido haciendo. Ojalá que sea valorado, eh, ojalá que más gente salga queriendo capacitarse, que busque más gente y la buscan para su capacitación. De, de sus academias y de sus organizaciones y como padres de familia pues más ¿no? Eh, creo que tienes un claro ejemplo no 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 vamos a dejar mentir acerca de eso de lo que está pasando ahorita ¿no? la terminología eh, el hecho también de ajá
3: Por, perdón de, que te interrumpa eh, porque de hecho hay papás que como ya se saben la terminología se ofenden o sea no son personitas ¿eh? cuando a su es que son personitas no es como sí,
1: también pero no, también no, no, no. tenemos que entrar en el contexto y decir no toda la sociedad está capacitada o no toda la sociedad verdad tiene esta información en realidad como usted lo dijo quién o sea estamos alfabetizarnos en este en esta terminología si ya tenemos esta terminología debemos de ser un poco más pacientes para también que la gente se pueda dirigir con respeto. Eh, yo me comprometo en lo personal a, a subir pues toda esta información de la terminología y empezar por mi escuela que realmente es algo que urge es algo que eh, yo y hago el a mí me llega mucha gente y este es un este es un tema que aquí te pasa mucho eh, no es, un, es un secreto a voces o sea hay gente que tienen a sus hijos y los, ellos mismos los diagnostican. ¿Por qué? Porque reciben un cheque del gobierno. entonces Ah, no, el niño está, es, 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 no sé, se queda sentado. Ah, es para ti. Entonces, rápido, lo van a medicar. Y eso, me, eso, eso da un, un pie a un cheque que te van a dar mensual. Porque ya lo estás discapacitando O porque el niño tiene esto. Es que no, no, sí, médíquelo, no sí, sí, sí. Y eso ya nos da lata, ¿no? Hay otra gente que opta por meterlo a la actividad. Profesor, tengo este cabrón, yo también tenía lo mismo, Miren, papá, 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 se hace. El niño empieza a entrenar o lo meten a un centro. Pero hay gente que no los meten ni a un centro ni los meten a nada y el niño queda rezagado en su casa, medicado cuando tiene hiperactividad, cuando tiene déficit de atención, entonces de repente, o. Oh, hay gente que de repente nunca hicieron nada y lo sacan. Ya cuando por la, ya el problema está encima, te llega gente de 15, 14, 16 años que no quieren salir al mundo. Y ahí es donde realmente eh, los maestros se enfrentan. Y yo creo que también los padres se enfrentan ahí eh, a una cuestión de ética, ¿no? Y ese tipo de problemas, por ejemplo, a los que dices, nos no logramos enfrentar por ejemplo este lado es también al hecho de decir híjole la gente no lo saca a, a, a todos los lados porque efectivamente no ven que tengas un logotipo que diga que es un hogar inclusivo que tienes la infraestructura para aceptar a alguien ahí que pues, también bueno es, es complicado ¿verdad? pero tenemos que empezar por algo
3: sí sí eh. Y a esto eh, hay algo bien importante, ¿no? El Paratá cuando es un medio para llegar a un fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la preocupación mayor de las familias de los padres con chicos con discapacidad? ¿Qué van a hacer en, su, en el día que ellos no se encuentran con, con sus y, hijos?
1: La también, y la discriminación también. ¿no?
3: ser autosuficiente no ser autosuficiente de qué va a vivir cuando yo muera eh, la verdad es que ya hablando de una manera fría escuchas todas esas historias y dices no si yo tengo la herramienta o sea yo soy el medio por el taekwondo por mi experiencia como competidor como maestro y alguien se acerca a mi escuela o sea la necesidad de la, de la familia es quiero que mi hijo haga algo y ahorita que decías lo, lo de la inclusión y todo, me acordé mucho de, de un alumno que tengo que empezó eh, con su cinta blanca, como todos, ¿no? Entonces todos los días llegaba a su casa con su dobok, pero pasaba afuera de una paletería y de una tortillería. ya, ya llegaste, Rodri del taekwondo, ya, ya, ya. tiene síndrome de Down. ¿Eh? Y entonces así y ya pasaba una cinta, y ya pasaba otra cinta, y ya, entonces, o sea, imagínate la gente cuando lo veía, ay, hola Rodri, ya son las siete, ya acabó la clase, ya viene, y entonces, él, feliz, siempre trae su dobo, y esa parte para mí es bien, bien importante, porque es cuando cultivas el sentido de pertenencia, y es cuando ellos, desde la parte más um, sensible de ellos, están tan conscientes, que es cuando aportan mucho más y son mucho más abiertos a la enseñanza y los vuelves más seguros. Bueno, cuando llegó a ser cinta negra, llegó de cinta negra a su casa. No, 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 el señor, lo, la gente de la calle estaba feliz, lo felicitó, este, él era el nombre, el niño más feliz, porque después de tres años lo logró. Entonces, imagínate el impacto en su vida de sentirse ganador y de sentirse capaz de llegar a ser cinta Y sobre todo el reconocimiento de, de su entorno, que eso es lo más importante. O sea, que lo reconozca, ¿no? E insisto, el paratá cuando es un medio para llegar a un fin, para lograr todo este tipo de, de, de aportaciones. ¿Qué aporta? Yo siempre digo... Todos los días ganamos una medalla. Con ellos. Todos los días. O sea, es increíble lo que se logra, lo que se ve cuando volteas y dices, todo eso hizo. O sea, ¿en qué momento? Y ya lo ejecutó. Entonces, eh, creo que valdría mucho también la pena volver a verlos a ellos, a la parte formativa, a la parte terapéutica y celebrarles. Celebrarles porque tanto la familia como el maestro y evidentemente el atleta es el que pues es el que el que va eh, hace todo el, el esfuerzo ¿no?
1: Maestra, rápidamente sus redes sociales por favor para que pues puedan buscarla eh, puedan eh, pues si tienen alguna pregunta, creo que muchas preguntas, yo la verdad me deja usted con, con mucha tarea en lo personal, un chingo de preguntas este, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿por dónde la pueden localizar?
3: Bueno, eh, en Facebook estoy como Verónica Santana. Nuestra fanpage es Academia de Inclusión. Eh, nuestro website es www .veronicasantana .com Mx. Eh, correo electrónico, contacto arroba .com. Eh, Instagram también, estoy como verosantana.com. San, Vero TKD, si no más recuerdo <risa> y eh, <risa> que de repente me, no me acordé y, um, y estoy en en Twitter también ahí estoy en como Verónica Santana tal cual eh, esas son mis redes sociales ah bueno y quien tenga LinkedIn también este, en LinkedIn quien tenga puede pasar también a abrir su perfil ahí ahí comparto mucho contenido de valor eh, y eso es lo que vuelvo a repetir Tienes que compartirlo, tienes que, que generar este día a día, ¿no? Y, y ahí precisamente en la misma red de LinkedIn, bueno, pues solo, eh, es, comparto también ideas con eh, diferentes empresas que hoy por hoy están haciendo eh, la inclusión laboral, ¿no? Entonces compartimos, intercambiamos con conocimientos, intercambiamos muchas cosas para que los podamos ayudar, ¿no? Eh, y yo espero que más adelante también demos un, una apertura a la parte laboral desde nuestro desde nuestro sitio web no para las personas con discapacidad
1: muchas felicidades profesora qué interesante que no nada más es acerca de o sea es un es un proyecto global no sí. un proyecto bien armado que, que implica pues eh, si usted habla no solamente bueno yo creo que es echarse un clavado a lo que realmente es el, el para taekwondo la felicito eh, profesora pues uh, me gustaría que le
0: escucháramos unos, unas preguntas chiquilín pues más bien voy a leer hay, hay, hay preguntas eh, voy a leer los comentarios por cierto ahorita me fui porque se me apagó la cámara entonces antes de que se me vuelva a apagar eh, ojalá alcancemos a, a leer las preguntas del chat mira está por ejemplo aquí eh, el doctor John Flores quien es un, un escucha recurrente del de programa y, y dice brillantes todos en su área esto es lo emocionante cuando cada área tiene ya su desarrollo y avance profesional quiero Punce para taekwondo acrobacia etc en todo ya hay investigación profunda el problema que hay en muchos países, incluyendo al nuestro, es que mucha gente dejó de aprender desde hace mucho y se siguen creyendo eruditos de algo que quedó obsoleto hace mucho. Educación continua, investigación y actualización es lo que nos puede meter, es lo que nos puede mantener al día y ofrecer un servicio profesional a nuestros alumnos y familias. A lo mejor no seremos buenos en todo, pero orientaremos acertadamente. Un abrazo a los cuatro. Muchas gracias, John. Un abrazo de regreso. Tenemos también aquí a Juan Becerril, que dice que llegó tarde pero sin sueño. Muchas gracias por estar aquí. Está aquí también eh, Pancho de Nuevo León. Dice, eh, pregunta profesora que si usted puede trabajar o que si usted podría trabajar dentro de Patú y tener derecho a seguir participando en eventos oficiales clasificatorios que organice Federación Mexicana.
3: Eh, no me lo he eh, contemplado, no lo he, no lo he planteado eh, realmente no sabría decir si sí, sí o si sí no no conozco a ciencia cierta eh, las políticas de parte de, de, de Patu entonces bueno yo creo que habría que esperar si se da la oportunidad, bueno pues yo encantadísima eh, sin embargo aquí hay, aquí quiero a, a hacer mención a mencionar algo que, que me gusta mucho eh, cuando empezó el paratai cuando en América precisamente estábamos eh, pues el, el doctor John estaba Shanti también y yo ¿no? entonces eh, creo que el aporte que le dimos a América el poderles ayudar sin ningún otro interés más que crecer es súper valioso es súper valioso y me parece que hoy por hoy eh, es una región que es un continente que tiene mucho que dar porque no sé si sabían que América tiene el mayor número de personas con discapacidad en el mundo entonces el área de oportunidad y el área laboral pues, es impresionante la necesidad es imagínense no es mayor eh, gente de diferentes países Argentina, Perú, uno buscan afortunadamente y Creemos eh, que precisamente para que esto crezca y para que ellos tengan la seguridad, definitivamente hay que picar piedra y desde adentro, ¿no? Nosotros creo que si algo nos caracteriza es que primero antes de, de cualquier otra... otra Bueno, primero somos seres humanos, somos, eh, pero después la misma carrera, la misma formación nos obliga a servir, ¿no? Y nos hace servir y nos gusta servir. Entonces, bueno, pues... Igual estoy a, a, a la disposición. Eh, hay gente de otros países que también ya ha tomado mis cursos y me gusta mucho ver ver cómo han crecido, eh, por ejemplo, voy a decir el, el país Puerto Rico, a cargo de una niña impresionante con una discapacidad que la hace un lado y ya es, y ahí va y está picando piedra y va muy muy bien. Xiomara se llama. Ella tomó el curso conmigo y, pues, ahí va, y yo realmente estoy admirada por todo lo que está haciendo, ¿no? O pues, ahí te das cuenta que, bueno, el granito de arena ahí quedó, se, se sembró y pues, nada, que, que esto sí sirve, ¿no? Esto sí sirve para trascender sobre.
0: Tenemos aquí... Uh, tenemos también aquí saludos de... Eh, Lolis Gómez desde Brownsville, Texas eh, está también Héctor García de León que pregunta si no aceptar a un niño con discapacidad en una escuela es una discriminación
3: por supuesto por supuesto no hay más hoy, hoy por hoy el tema de la discriminación está latente y eh, no, no, no puedes hacer eso ¿no? sí. sí.
0: dice Leonard... <risa> Leonard Valencia dice, Maestra Verónica, saludos. ¿Sería el término correcto llamarles incapacitados a Doña Fede y Billy de Kid?
3: Siguiente pregunta. <risa>
0: Eh, mira, tenemos aquí un comentario de una, de una uh, también es una escucha recurrente, ella es Marta raura es de la UNAM, eh, dice, maestra yo practiqué va cuando normal, eh, pero desde hace cuatro años tengo una enfermedad neuromuscular que me afecta las piernas, yo podría ser candidata para alguna categoría de para taekwondo, yo esta enfermedad lo pone entre comillas comencé con ella hace cuatro años pero clínicamente ya me diagnostican como discapacidad pero no nací con ella
3: um, habría que revisar el, la, la historia clínica compartirla y sobre eso bueno pues buscar la manera de, de ver si tiene los criterios no o sea, aquí es bien bien importante porque cuando es degenerativa a, a algún tipo de condición de, de, de padecimiento pues hay que hay que tomar en cuenta muchos factores entonces siempre eh, hay que irnos a la parte de, de la historia clínica de lo que está viviendo al día a día de lo, cómo lo lo, cómo lo está llevando si tiene alguna terapia si tiene alguna medicación eh, son factores importantes que eh, debemos de, de revisar no entonces en este momento no te podré decir sí o no Sino que más bien es vamos a revisar eh, qué es lo que, que se pudiera
0: hacer. ¿no? Ok, tenemos también a Nancy Ibarra, que sea siempre fan, nunca hay fan, muchas gracias, Nancy. Master Luis Lizarga que manda saludos desde Mazatlán. Eh, nos mandan a hacer 100 lagartijas por haber entrado tarde, las aceptamos con mucho, con mucho gusto. Está también aquí Hernán Sánchez, eh, que manda saludos. Eh, ¿Quién más, pues parece que son todos los comentarios eh, profesora, pues yo le agradezco mucho, la verdad es que eh, pues fue una plática bastante, bastante ilustrativa diría yo eh, que me parece que es una plática que se debería de tener bastante más a menudo eh, por, pues, por lo que representa, ¿no? por, lo que, pues, por todas las razones que usted nos acaba de, de exponer aquí. Y pues le agradezco la verdad mucho por su tiempo y pues como siempre le reitero que pues este espacio está abierto. El día que guste venir a acompañarnos pues es siempre bienvenida.
3: Muchas gracias, Chava. Muchísimas gracias. Y, pues, creo que se necesitan más espacios para externar este esto, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, ¿no? Yo creo que... Y así como ahorita lo comentaba eh, el doctor Juan Pedro Bueno, me parece, que decía, bueno, pues, es que en cada área ya hay investigaciones. Y entonces, ¿valdría la pena, entonces, ahondar? Digo, eso es una idea, se me ocurre. Pero creo que son eh, es información de valor que se debe de estar compartiendo que el generar ese tipo de contenidos ahorita tal vez a la gente no pues no le va a interesar ¿no? porque bueno está metida en otros temas ¿no? pero desde la desde el cuestionamiento de oye a quién tengo a mi alrededor a mi vecino a mi primo a, mi, a alguien cercano de mi familia tiene algún tipo de discapacidad realmente hay una estadística en donde dice que eh, de cada cinco hogares dos
1: son las con discapacidad wow wow profesora eh, pues eh, no me queda a mí más que agradecerle su tiempo igual que como le comenta Chava aquí tiene espacio está abierto para el tema que usted quiera tocar acerca de lo que usted quiera hablar es muy interesante lo que se dedica eh, y creo que hay que alfabetizarnos todos es una necesidad eh, gracias por su tiempo gracias por ser tan educada no decir groserías nos comportamos la verdad es que tiene que valorarlo porque ¡ay! nos aguantamos y nos mordimos ahí estuvimos todo el programa me comí las uñas estaba esperando pero es que usted este, es una persona muy educada es, llamado modo, Chiquilín. Blanquita. Profesora, pues,
2: reiterando el agradecimiento de mis compañeros y la verdad, creo, bueno, eh, de manera personal, sí sí se me hace un tema súper interesante y, y en el que creo que estamos en pañales. O sea, no, no tenemos, yo creo que ni el 1% de lo que deberíamos tener de lo que realmente es la inclusión y de todo el camino que nos falta por recorrer. Eh, Creo que es mucha parte, a lo mejor, como de todavía un tabú, increíblemente. De, de pues, bueno, o sea, esto es, es algo como se dice, que en algún momento nos puede tocar, ya sea en alumno, en un familiar, no sabemos, ¿no? Entonces, ojalá que, que este tipo de pláticas de, o que especialistas como usted puedan ahondar, no solamente para maestros de Taekwondo, sino para maestros de educación física en colegios, que nos falta mucho como padres de familia también, usa o saber cómo afrontarlo, cómo educar y enseñar a nuestros hijos para que puedan tener este sentido de inclusión y de respeto hacia los demás. Como decía, Bolí, no creo que, que sea tanto a lo mejor como un término como por faltarle respeto, sino creo que es más que, que nada que estamos en, en pañales y tenemos la responsabilidad como sociedad, como padres de familia, como maestros de, de educarnos, de alfabetizarnos en este sentido. Muchas, muchas gracias y la verdad que, que para mí sí es un tema en el que yo quisiera adentrar todavía mucho, me, me parece sumamente interesante. Pues
3: estoy a sus órdenes chicos, gracias. En mis redes ahí estoy compartiendo y bueno, pues en lo que más yo pueda seguir aportando y ayudando, créanme que lo hago con la precisamente con el propósito, ¿no? El propósito de, de transformar las vidas de muchas personas con discapacidad y sus familias.
1: Gracias, profesora. Solamente recalcar que aquí no nada más este, nos centramos nos en el chisme y pegarle a, a la federación, porque la gente, muchos dicen, ¡ay, ya nada más están ahí! Pues no, no, también traemos gente este, admirable, gente este, como profesora, y con temas muy interesantes que esperemos haya más seguido. ¡Chiquilín! Chiquilín ya se le apagó la cámara. Me comentó que estaba a punto de acabarse de la pila. Bueno, pues vamos a cerrar el programa. Profesora, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que, pues, eh, aguantaron hasta este momento. Muchas gracias a todos por aguantar. Recuerden que pueden escuchar el, el programa, si no lo escucharon en vivo, en todas las plataformas. Todas, hipsters, todas, todas, las que más les convenga y les guste. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Profesora, que tenga una excelente eh, noche, Blanquita. Nos estamos viendo. Chiquilín, te quedaste, sí. Nos vemos. Que tengan una excelente noche. Gracias a Bye, todos. Buenas
3: noches. Cuídense. Bye, profesora. Bye.